0: Mijn naam is Tiffany en welkom bij Thinking Tiffany, de podcast over liefde. De plek waar het gaat over relaties, maar ook over zelfliefde en zelfvertrouwen. Waar ik samen met jou helemaal induik, om de liefde te aanbidden en geen enkel onderwerp uit de weg zal gaan. Waar ik eigen ervaringen deel, maar ook die van anderen. Om je inzichten mee te geven, zodat je zelf ook de motivatie kan vinden om ermee aan de slag te gaan en te vinden wat er voor jou werkt zodat jij eindelijk die liefde kan vinden die je altijd al verdiende. Voor jezelf en voor anderen. Geniet ervan. Vandaag een heel belangrijk topic waar we het over gaan hebben. Ik heb uh, nog eens een keer een polletje gedaan op Instagram. Waarvoor dank trouwens aan iedereen dat erop heeft meegestemd. Maar daar is uitgekomen waar dat vandaag het topic ligt eigenlijk voor de podcast. Ik weet, het is een podcast en ik doe regelmatig dingen over relaties, over liefde in het algemeen. Maar een heel deel van dit hoort daar ook bij natuurlijk. Want het is iets waar dat we dagelijks mee geconfronteerd worden, waar dat we constant mee geconfronteerd worden ook. Negativiteit. Negativiteit, het is overal ondertussen. En wat is nu een van de manieren waarop we dat misschien wel het meest zien en het meest mee geconfronteerd worden? Dat heeft te maken met roddelen. Ik denk, ja, zeker het vrouwelijke gedeelte van mijn kijkers of mijn luisteraars op dit moment zullen zich daar zeker in herkennen maar even hoe mannen eigenlijk. We roddelen heel vaak zonder dat we het zelfs soms beseffen ook op sommige momenten. En roddelen is iets heel negatief wat we over andere mensen doen. Nu, wat je daarin kunt doen, want deze podcast gaat eigenlijk meer over het vermijden van negativiteit. En ik denk dat we dat geroddel ook soms een beetje moeten vermijden. Maar het is iets waar we nogal heel gemakkelijk in gaan meegaan ook als mens. En dat is heel normaal, dat is helemaal niet erg of zo. Maar ik denk, een hele goede tactiek daarvoor is van even bij te houden en op te schrijven welke kritiek dat wij in ons hoofd hebben of welke dat we misschien zelfs uitspreken. Over iemand, uh, over een situatie, want we roddelen, ja, roddelen gaan heel vaak over mensen gaan, maar ook over situaties, dingen die ons zijn overkomen... En ik zou eens een keer, als het over een persoon bijvoorbeeld gaat, dat gewoon proberen noteren en op te schrijven en te zien van oké, okay, welke positieve punten kan ik daar nu naast zetten. Ik ga maar een voorbeeld geven. Stel u voor dat er iemand op uw werk is bijvoorbeeld en die werkt niet even hard als jij en uw andere collega. Dat gaat heel gemakkelijk gebeuren dat je met je collega daarover aan het roddelen bent, dat je bezig bent van allee, die laat het echt hangen de laatste tijd, die is hier niks niet meer aan het doen en dat je daar eigenlijk over bezig bent. Wanneer dat, dat het geval is geweest, dan kun je opschrijven voor jezelf van oké, okay, ja, ik heb dat hier nu gezegd of gedacht, deze kritiek had ik over die persoon, maar wat zijn nu de positieve punten van die persoon? En het ding is dat we heel vaak veel meer positieve punten gaan kunnen opschrijven dan dat we negatieve zaken hebben eigenlijk. En ik vind dat wel een hele mooie, een heel mooie oefening eigenlijk, om een beetje uit die roddelcultuur te geraken ook wel. Dat gaat u ook zeker helpen om uw eigen zwakheden anders te beginnen zien. Want ik denk... Zeker wanneer we als persoon naar onszelf kijken. Hetgeen wat we het allermeeste zien, dat zijn onze negatieve punten. Onze slechte treksjes, onze mindere trekjes. We gaan eigenlijk heel vaak fietsen op onszelf in ons eigen kopje. En dat is ook weer iets dat daarbij kan helpen. Hoe meer positieve punten dat je over je eigen bent op te sommen, hoe meer dat je dat in de spotlight zet. En ja, hoe meer dat je daarop de focus begint te leggen eigenlijk. En dat is ook iets super, super moois dat daarbij kan komen kijken bij die oefening. Nu, we focussen ons gewoon ook veel te veel op negatieve. En dat ligt in onze natuur. Dat is zeker niet... Ik denk dat het een beetje eigen is aan het mens zijn, dat we ons zo vaak gaan focussen op negatieve. Dat is ook waarom dat we elkaar heel vaak vinden in dat soort zaken. Maar ik denk als je daar ons bewustzijn gaat tegenplaatsen, dat je ook de positieve dingen kunt beginnen zien. Want het is niet allemaal negatief. En er zijn zoveel meer positieve punten dat je tegenover de negatieve gaat kunnen zetten. Zeker wanneer dat over andere mensen gaat of over jezelf zelfs. Maar zoals ik al zei, negativiteit is overal. Je vindt negativiteit overal. Ik denk dat je daar geen moeite moet voor doen zelfs. Maar de podcast van vandaag... Die gaan meer gaan over hoe kunnen we die negativiteit nu gaan vermijden. Hoe kunnen we daarvan wegstappen? Hoe kunnen we ons eigen daar een stukje vooraf sluiten misschien? En dat is door met dat bewustzijn heel hard aan de slag te gaan ook. En de eerste stap, ik denk, is met te proberen herkennen: oké, okay, negativiteit, van waar komt dat nu? Wanneer gaan wij ons als mens negatief gedragen? negatief voelen, wanneer komen die gevoelens en die emoties naar boven? En dat is wanneer dat we ons bedreigd voelen. Wanneer dat wij een bedreiging zien afkomen, dat kan eigenlijk onder drie dingen wel gestopt worden, volgens mij. Dat kan zijn dat je de bedreiging hebt van verlies van vrede. En dat is dat je gewoon de schrik hebt dat er u slechte dingen gaan overkomen. Dat er slechte dingen gaan gebeuren in je leven en dat je daar absoluut geen zin in hebt. Je hebt dan ook nog het verlies van liefde bijvoorbeeld. De angst dat iemand niet meer van je gaat houden in de toekomst of in het heden. Dat jij het niet waard bent om van gehouden te worden. En dan hebben we ook nog het verlies van begrip. En dat is... Ja, de angst en de bedreiging van u niet gerespecteerd te voelen. Eigenlijk. Vervolgens, vanuit die bedreigingen, vanuit die schrik voor een bepaald verlies, gaan uw emoties naar boven komen. Die emoties gaan daarbij komen kijken. Dus je gaat u gekwetst kunnen voelen. Je gaat u onzeker voelen misschien over iets. Je voelt u competitief misschien. Misschien wil je kaart winnen van iemand. En van daaruit ga je ook handelen. Ga je actie ondernemen? En ga je op die manier reageren? En dat gaan we dan kunnen zien onder de vorm van klagen, vergelijken, dat je heel jaloers bent misschien op iemand en dat je je eigen superhard aan het vergelijken bent. Of kritiek, dat je gewoon meteen kritiek op iemand gaat uiten op die manier. En het is niet gemakkelijk van daaruit los te breken, maar het is wel mogelijk. En dat is ook een beetje mijn missie van vandaag hier, om dat ook mee te kunnen geven aan jou. Nu, heel veel heeft ook te maken met groepdenken. Het is heel gemakkelijk, zeker al ja, in het vermijden van negativiteit dan bijvoorbeeld. Er bestaat zoiets als groepdenken. We zijn het nu eenmaal heel graag eens met anderen. Want dat geeft ons een vorm van groepsgevoel, een vorm van erbij te horen... Dus we vinden het plezant als wij het eens zijn met iemand. En heel vaak kan dat zijn in kritiek te geven op iemand anders of op iets anders of om allebei ja, op dezelfde golflengte daarover te zitten. We vinden dat tof, dan zijn wij comfortabel, dan zijn wij op ons gemak als wij het eens kunnen zijn met iemand eigenlijk. Maar hoe meer negativiteit het er rond ons zit, hoe negatiever dat wij ook zelf gaan worden. En dat is een beetje waar dat het ligt. Want heel vaak de dingen waarover dat we het eens zijn, dat gaat over heel veel negatieve zaken ook wel, jammer genoeg. En hoe meer negatieve zaken dat er rondom ons heen zijn, hoe negatiever dat we zelf ook gaan worden, jammer genoeg. Want ik wil bijvoorbeeld ook uh, iets aankaarten. Je hebt ooit een vriend of een vriendin gehad ik ga het even een vriendin noemen, die dat u regelmatig een keer opbelt. Iemand die dat, wanneer dat hij u belt, die dat eigenlijk van A tot Z heel dat gesprek lang aan het klagen is tegen u. En dat kan gebeuren. Soms heeft er eens iemand een baal dag gehad en dan gebeurt dat dat iemand ja, gewoon moet kunnen ventileren. Maar je hebt ook van die vriendinnen die dat u bellen en die dan nooit iets positiefs te zeggen hebben. Alles is altijd een ander zijn schuld. Heel hun dag was slecht, dus heel hun week is slecht. Hun partner heeft weer iets niet gedaan wat ze hebben gevraagd. Dat kan van alles zijn. Iemand dat echt van A tot Z gaat beginnen klagen. Het kan zijn, dat jij misschien al zo ver bent, van die negativiteit te kunnen herkennen. En van zoiets te hebben van... Oh, die is altijd aan het klagen en ik kan er niet meer tegen. En al die negativiteit, altijd... Maar als je superbewust begint te worden van die negativiteit, dan merk je ook aan je eigen dat jij in dat proces nu ook heel negatief hebt gereageerd daarop. Want vanuit iemand dat altijd klaagt tegen je, ga jij eigenlijk klagen over die klager. En zie je, dan kom je weer in die negatieve processen eigenlijk terecht. De kunst is om die, negatief te, die negativiteit te kunnen herkennen... En van daaruit niet te oordelen. Ik denk dat we het heel erg moeten omarmen dat iedereen in zijn eigen proces ook zit. En sommigen zijn gewoon nog niet de stappen aan het zetten die dat wij misschien al gezet hebben. Die zijn nog niet zo ver als dat wij misschien al zijn. Dus van daaruit is het een beetje de fine line van zelf niet te beginnen klagen daarover ook. En ik wil heel graag een paar types meegeven ook. Want dat is iets, zeker wanneer je bewust begint te worden voor negativiteit, dan moet je even weten met welke types dat je te maken kunt krijgen van negativiteit. Dus we gaan daar samen even induiken. Ik heb me weer heel goed voorbereid, dus ik ben af en toe eens naar beneden aan het kijken. Don't blame me. Ik kan gewoon niet alles uh, wat ik qua voorbereiding doe, kan ik niet allemaal onthouden. Dat is, ja, uh, yeah. being Tiffany. Nee, um, dus de tips... Je hebt klagers. Wat ik net uh, het voorbeeld heb gegeven van de vriendin die een telefoontje doet naar u en die dat eigenlijk twintig minuten lang niks anders aan het doen is als aan het klagen over heel haar leven, over haar werk, over haar relatie, over haar kinderen. Heel breed. Dan als tweede hebben we de omdraaiers. De omdraaiers die zijn heel goed in één ding eigenlijk. Daar ga je bijvoorbeeld een compliment aan geven van mij, je ziet er Goed uit vandaag. En die mensen, in plaats van dat die ja, dank u zeggen of dat compliment proberen na waarde, gaan die dat beginnen omdraaien en gaan die eigenlijk reageren van: ah, dus ik zag er gisteren niet goed uit. Of wat? Dat zijn de omdraaiers. Dan hebben we de slachtoffers. De slachtoffers, ik denk dat we allemaal wel zo iemand kennen ook. Slachtoffers die denken dat heel de wereld tegen hun is. En die gaan anderen altijd de schuld geven van alles wat er gebeurt en wat dat hen overkomt. Dan hebben we de afkrakers. Afkrakers die gaan anderen bekritiseren eigenlijk. Maar die gaan vooral anderen bekritiseren omdat ze iets helemaal anders doen dan zij. Dus iemand die graag afkraakt die maakt bepaalde keuzes in zijn eigen leven, maar die gaat een andere daarop afrekenen als die iets helemaal anders beslist te doen. Terwijl uiteindelijk, we zijn allemaal vrije mensen, we doen allemaal wat we zelf willen, denk ik toch. En oké, okay, ja, de ene keuze is de andere niet, maar dat is iedereen zijn vrije wil. Maar de afkrakers die zijn het daar niet mee eens. Dat moet allemaal volgens hun dingen gaan, binnen hun lijntjes, tussen hun lijntjes, echt wel. Dan hebben we de eisenstellers. Eisenstellers die gaan de bijvoorbeeld in een relatie kunnen tegenkomen. Um, wanneer dat iemand het bijvoorbeeld druk heeft, een van de twee partners, gaat een andere partner heel, heel, heel snel, in plaats van begrip te tonen, en in plaats van dat op een positieve manier te benaderen, gaat die heel snel beginnen blamen van oké okay, ja, je hebt nooit tijd voor mij. Je maakt nooit tijd voor mij. De eisenstellers die dat willen, dat je alles aan kans schuift voor alles voor hen te doen. Dan de wedstrijddenkers. Ik denk dat dat uh, de competitieve mensen zijn onder jullie die aan het luisteren zijn. Ik ken ze, ik uh, ben ze zelf geweest. Ze bestaan, ze zijn er. Dat zijn mensen die dat doen eigenlijk heel de tijd gaan vergelijken met anderen. Dus die gaan constant... Liggen kijken van oké, okay, ja, wat is die aan het doen? En die gaan de situatie zo kunnen draaien en manipuleren dat zij er eigenlijk beter uitkomen. En dan als laatste hebben we de controlefreaks. Ja, die gaan nu heel de tijd in doog houden wat je allemaal aan het doen bent en die gaan nu proberen sturen hoe dat zij het het beste zien in hun leven eigenlijk. Nu... Je kunt voor al deze tipjes kunnen heel veel mensen beginnen bedenken of kunnen aan het beginnen matchen van ah ja die die past daarin. oh mij die dat is echt dat. doet dat niet. Dat is weer in dat negatieve meegaan. Het belangrijkste waarom ik dit even wil aankaarten ook is zodat je dat gedrag kunt leren herkennen wanneer dat je daarmee geconfronteerd wordt. En dat je op die manier ook zelf je volgende keuzes eigenlijk kunt gaan maken. Voor te zien van, oké, okay, hoe ga ik hiermee omgaan? Wat is mijn volgende stap? Of dat je misschien voor een soort van begrip binnenin jezelf kunt zorgen. Van, ah ja, oké, okay. ik begrijp het. Ja, ik snap waarom dat die nu zo doet. Die zit nog even vast in zijn of haar proces op dat vlak. Het is oké. Dat is een beetje gewoon de bewustwording en de manier van gedrag te kunnen leren herkennen. Zodat je dat zelf ook een beetje een, een plaats kunt geven. Nu, ik wil het heel hard misschien nog eens een keer hebben. Heel hard, heel even. Een keer hebben over... Onze eigen negatieve denkgewoonte. Want ik denk dat daar alles mee moet starten. Het is super tof en ik hou ervan dat jij op zoek bent om die negativiteit te kunnen vermijden en van dat niet in je leven te laten insluipen. Maar ik denk dat stap één daarvan, dat betekent dat we met onszelf ook aan de slag gaan. En dat we even gaan kijken, oké, okay, welke negatieve denkgewoonten heersen er nu in mij? Want we hebben ze allemaal. Versta mij niet verkeerd, het leven kan niet altijd... Eén groot feest zijn, het is niet altijd positief, positief. Hoe hard we dat ook willen, hoe tof dat het ook zou zijn, alles is een beetje in balans. Dus dat negatieve en dat positieve, dat gaat vooral in balans moeten zijn. En we moeten dat leren hoe dat we dat in balans kunnen houden ook. Want zoals dat ze altijd zeggen, zonder het donker kun je ook geen licht zien. Je hebt beide nodig in je leven. Het ding is maar hoeveel tijd dat je aan elk geeft. En hoeveel tijd dat jij beslist dat er ruimte heeft in je leven daarvoor ook. En heel vaak is het dat die negativiteit gaat overheersen. Want het is nu eenmaal overal. We zien het overal. Negativiteit is in het nieuws, is in je familie, die de hele tijd aan het klagen zijn over van alles en nog wat, bij je vrienden, op je werk. Overal waar je gaat zoeken, je gaat de negativiteit vinden. Het ding is dat jij dat misschien een beetje wilt verminderen, op een lager pitch wilt zetten. En daar help ik heel graag mee. Nu die negatieve denkgewoonte. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we die gaan leren identificeren. En dat we die leren herkennen. Dat we dan als volgende stap eigenlijk gaan nemen van waarom denk ik dit nu? Van waar komt dat ergens? En dan als laatste stap, om een negatieve denkgewoonte een plaats te kunnen geven of te kunnen veranderen, gaan we dat leren ombuigen eigenlijk. En dat zijn drie heel belangrijke stappen ook. In uw negatieve denkpatronen, van daar iets mee te leren doen eigenlijk ook. Maar hoe gaan we dat doen? Heel, heel gemakkelijk eigenlijk. Maar het is iets waar we heel bewust en bijna op dagelijkse basis ook mee moeten bezig zijn. We gaan dat beginnen opschrijven. Elke keer dat er een negatieve gedachte in u opkomt, dan pak je je boekje erbij of je papiertje of je notities in je gsm en dan gaat je dat daar even inzetten. Gewoon wanneer je het ziet opkomen binnen jezelf, wanneer je er bewust voor bent en dat dat hoog in je zit, dat je het denkt, je pakt iets om het op te schrijven. Oké, okay. wat ben ik nu aan het denken? Over wat was ik aan het klagen, misschien, in mijn eigen hoofd? Of over wat was ik aan het klagen tegen iemand anders? Of wat is er mislukt? Dat kunnen zo'n dingen allemaal zijn. Of een negatieve emotie die naar boven komt, misschien Misschien ben ik super jaloers op iemand. Misschien ben ke ik kwaad op iemand. Misschien voelt je, je een beetje onzeker. Schrijf het op. Op die manier gaan we eigenlijk een audit gaan houden van die zaken die dat in ons passeren. Die dat we op dagdagelijkse basis zien passeren en waar dat we mee bezig zijn geweest. Als tweede stap is het van echt daar u heel gewaar van te worden, van waarom ben ik dat nu aan het denken? Van waar komt dat? Wat heeft de aanleiding gegeven tot deze gedachte? Dat kan ook een heel negatieve gedachte over uzelf zijn. Dat je misschien denkt, ik ben niet goed genoeg. Ik weet dat het iets is dat heel velen onder jullie denken. Jammer genoeg. Want dat zou niet moeten. Iedereen is goed genoeg hoe dat hem is. Maar heel velen onder jullie denken, ik ben niet goed genoeg. En daar moeten we even gaan achterhalen, van waar komt dat? Waarom ben ik dat aan het denken? Heeft iemand dat misschien ooit tegen u gezegd? Heeft iemand op een bepaalde manier tegen u gereageerd of gedaan tegen u, waardoor dat jij dat bent beginnen denken. Dat zijn heel belangrijke dingen die dat we moeten kunnen plaatsen. Waarom ben ik dat aan het denken? En probeer dat eens voor jezelf te beantwoorden. En als laatste, heel belangrijke stap daarin, we gaan dat ombuigen. We gaan van die negatieve denkgewoonte misschien de positieve proberen maken, zoals bijvoorbeeld met ik ben niet goed genoeg, Begint dan eens elke dag tegen jezelf minstens drie keer te zeggen ik ben goed genoeg. Ik ben goed genoeg en ik mag er zijn. Want je moogt er zijn. Je bent uniek en je bent mooi in alles wat je doet. Begint zo'n ding eens een keer drie keer op een dag tegen uzelf te zeggen. En wees daar heel consistent in en blijf dat elke dag doen. En je gaat verschieten wat voor verandering dat er u gaat overkomen, ook op die manier. Nu het proces zelf, van die negativiteit naar positiviteit te kunnen gaan, niet omzetten, maar van daar meer ruimte voor vrij te maken, dat is een proces waarin dat we blijven leren. We blijven leren en we blijven genezen. En je hebt ook niks te zeggen over andere mensen hun proces op dat vlak. Dat is soms het frustrerende, want we willen... Oh ja, oké, okay, ik ben daar nu keihard mee bezig, met meer positiviteit in mijn leven te omarmen, dus ik wil iedereen rond mij daarin meesleuren. Maar je hebt geen vat op andere mensen. Je kunt daar niet iemand in meesleuren als ze dat zelf niet willen. Je kunt niet mensen hun redder zijn ergens. En dat is iets dat je ook ergens moet aanvaarden. Dat is hun proces en je mag niet oordelen over in welke stap van hun proces dat zij bezig zijn. Het belangrijkste is uw eigen proces. En dat is ook ineens het enige waar we controle over kunnen hebben. Onze eigen gedachten, onze eigen acties en de eigen keuzes dat we vervolgens daarover maken ook. Want jij hebt een keuze hoe je ermee gaat omgaan. Stel u voor dat er nog iemand super negatief in uw omgeving is. Dat kan zijn dat dat iemand is die dat je graag ziet, die dat je graag hebt. Iemand waar dat je misschien wel super veel tijd mee doorbrengt ook. Jij hebt altijd een keuze van hoe dat je met die persoon wilt omgaan. En hoe dat die een plekje in je leven eigenlijk mag gaan innemen. En wat dat met u als persoon ook gaat doen. Want alles heeft ook een invloed natuurlijk. Nu, het bewustzijn is... Ik zeg het, de allereerste stap. Dat hebben we er juist al gezien in die negativiteit in onszelf. Is het ook heel belangrijk van zo bewust mogelijk te kunnen zijn en daar heel bewust mee om te gaan ook. En we moeten daardoor ja, heel objectief leren waarnemen ook. En objectief waarnemen, dat betekent dat we eigenlijk van die emotie gaan wegstappen. Dat we daar een stapje terug van doen op die manier. En dat is ook wat we met negativiteit rondom ons heen... Kunnen doen. We kunnen daar zelf die beslissing in maken van daar de emotie even uit te halen. En even ook weer een audit te doen van de mensen met wie wij ons omringen. En van te zien, oké, okay, wat voor invloed heeft die persoon op mij? Wat voor invloed heeft die persoon op mij? Hoe voel ik mij als ik daar een hele dag mee doorbreng, bijvoorbeeld? En bij sommige mensen kunnen er toe komen dat je je heel slecht voelt, misschien. Dat je misschien met iemand een paar uur hebt doorgebracht en dat dat voelde als een paar weken omdat dat te lang was en te veel en te negatief en te donker. Dat kan heel goed zijn. Maar ook daarin laat die persoon in zijn proces en maak daar zelf de keuze in van hoe dat jij die situatie wilt benaderen voor jezelf. Wat dat jij wilt doen om jezelf wel goed te voelen. En je kunt niemand meesleuren. Jammer genoeg, we kunnen niemand veranderen als ze dat zelf niet willen. Als ze zelf geen hulp vragen of dergelijke daarin. We kunnen niemand veranderen. Dus dan is het de boodschap... ...dat je jezelf misschien even langzaamaan gaat moeten terugtrekken uit die situatie. En dat je dat misschien een beetje moet loslaten. En soms betekent dat ook dat we bepaalde mensen in ons leven moeten gaan loslaten. En dat is heel jammer... Maar terwijl is dat ook weer iets heel goed voor onszelf. En dat wil ik echt meegeven. Dat is niet plezant. Het is niet fijn als we ja, mensen moeten laten gaan of als het moeilijk wordt in een bepaalde relatie. En je kunt daar tot op een bepaald punt over babbelen. Maar als jij als objectieve waarnemer hebt kunnen zien van oh, het gaat echt niet meer om daar zoveel tijd mee te kunnen doorbrengen met die persoon, dan is het helemaal oké okay van daar zelf je keuze in te maken van dat een beetje los te laten. En niks is gezegd dat dat later zich niet meer kan terugvlak trekken. Hè? Niks is gezegd dat die persoon ook niet zijn eigen proces gaat doorgaan. En wie weet zitten jullie later wel weer op diezelfde golflengte. Dat kan altijd. Maar ik denk als je in die situatie zit, is het heel belangrijk voor jezelf van gewoon een stap terug te zetten en van los te leren laten. Want loslaten, dat betekent vrijheid. En ja, vrijheid, dat is je enige voorwaarde voor geluk. Want ik denk dat dat iets is wat heel veel mensen toch wel willen. Zich vrij voelen en zich gelukkig kunnen voelen. En wanneer dat iemand constant heel negatief in ons leven aanwezig is en wij zoeken die negativiteit niet meer dan wordt het heel moeilijk van nog overeen te komen en van nog tijd te kunnen spenderen op die manier. En zeker fysiek en emotioneel gaat er daar heel, heel veel verandering ook in zien gebeuren dan daarna. Nu, wat is een oefening die ik nog heel graag wil meegeven? Dat is het 25-75-principe. Dat gaat over dat je tegenover elk negatief persoon in je leven... Dat je daar drie mensen tegenover gaat zetten waar dat jij super, super blij van wordt. Want het kan. Het kan op dit moment dat je iemand best wel negatief in je leven hebt, waarmee dat je ja, op een of andere manier misschien moet dealen. Want soms kun je niet altijd die in afstand pakken, soms kun je niet helemaal loslaten. Maar zet tegenover die persoon die drie andere mensen even daartegenover. Drie mensen van wie dat jij super blij wordt. Waarmee dat je misschien tijd hebt gespendeerd en dat je merkt van amai, ik heb nog meer energie nadat ik mijn tijd heb, gedoor... heb doorgebracht. Amai, sorry. En daar gaan we eigenlijk moeten streven naar dat gevoel 75% van je tijd te kunnen hebben. Dus op die manier gaat je eigenlijk ja, ervoor zorgen dat je, je tijd heel praktisch gaat indelen. Niet praktisch, maar praktisch voor je gevoel. En dat je je heel goed kunt blijven voelen ook in je leven. En aan een tijd ga je merken dat je daar zelf ook die beslissingen in kunt maken. En die beslissing, het beste dat je daarin kunt doen, is van 75% van je tijd door te brengen. Met die super toffe mensen. Met die mensen die op dezelfde lijn als u zitten misschien. Of met mensen waarvan dat jij nog graag bijleert. Mensen met wie dat jij heel graag tijd doorbrengt, omdat je daar achteraf ja, nog eens zoveel energie van krijgt. Eigenlijk. Ik vind dat een heel goede oefening, een heel goed principe om toe te passen op je leven. Want op die manier ja, willen we niet allemaal een leuk leven eigenlijk. Ik denk dat toch. <lacht> ik meen dat toch te denken. Ik wil heel graag een leuk leven en ik wil heel graag een gelukkig leven. Dus ja, als ik dan af en toe eens een keer iets tegen mijn zin moet doen. Ik ga het zo zeggen. En tijd moet doorbrengen met mensen die dat me misschien niet altijd even gelukkig maken over het algebeen. Dan moet je de rest van je tijd toch nuttig kunnen indelen waar je gelukkig van wordt, waar je blij van wordt, waar je van kunt blijven bijleren. Dat lijkt me toch super, super tof. Dus probeer dat eens. Maak die analyse misschien eens een keer voor jezelf. En heel belangrijk, als je dan met die mensen... ...tijd spenderen, probeert dan ja, van nieuwe dingen misschien ook te doen. Ik denk dat het de bedoeling is dat we als mens toch altijd blijven bijleren... ...dat we altijd willen blijven groeien. En we hebben het heel vaak dat we tijd doorbrengen met mensen van wie dat wij houden. En dat we dat eigenlijk zo ja, een beetje doelloos doorbrengen, om het zo te zeggen... Probeer er misschien eens voor te zorgen dat je af en toe met die mensen, in plaats van de hele namiddag gewoon aan tafel te zitten of in de zetel te zitten, ga eens iets doen samen. Volg eens dus een workshop. Volg eens dus een cursus van het een of het ander. Ga een keer een nieuwe hobby samen uitproberen. Ga een keer dansen. Zo'n dingen, dat is toch super tof. Beslist dat je samen een boek gaat lezen en dat je het daarover kunt hebben ook daarna. Zulke dingen. Heel klein, maar heel tof om samen te blijven groeien ook. En dan, bepaal hoeveel tijd dat je met mensen wilt doorbrengen. Of dat je met iemand wilt doorbrengen. Ik denk dat dat misschien de belangrijkste les is die ik vandaag kan meegeven. Maar we hebben daar zelf keuze zien. Of dat dat nu ons, onze familie, onze papa, onze mama, onze broers, zussen of vrienden, vriendinnen of collega's of ja, wat dan ook, schoonfamilie, uw partner. Ik hoop dat je met uw partner heel veel tijd wilt doorbrengen, maar ik noem ze maar op, die mensen in uw leven bepaal hoeveel tijd dat je met iemand wilt doorbrengen. En gaat daar niet over. En je hebt daar overal een keuze in. Want dat lijkt misschien niet zo. Ik ga hier misschien weer de reacties krijgen van... Ah ja, maar ja, op mijn werk, ik moet daar elke dag zijn. En ik moet elke dag met die persoon samenwerken. Dat kan misschien zo zijn, maar daar zijn opties voor. Je hebt op je werk altijd een situatie... Ik heb verschillende soorten werk gedaan ook. Ik heb in retail gewerkt, ik heb nu in corporate gewerkt, in coaching. Je hebt daar altijd zelf een beslissing over. Je kunt altijd momenten hebben dat je gewoon op een ander plekje een beetje gaat werken. Of dat je je misschien even afzondert in een ander kantoor. Of dat je misschien je oortjes met je muziek even insteekt. Daar is eigenlijk niks mis mee. En er is altijd een oplossing. Je kunt afstand pakken van zo'n mensen. Ik denk wat dat we zelf, waar dat we heel vaak intrappen, is dat we denken dat dat niet kan. Dat is een valkuil dat we echt. Voor moeten oppassen, denk ik. We denken dat dat niet kan, van afstand te nemen van zo'n mensen. We willen ook mensen niet onbedoeld gaan kwetsen soms. Dus daardoor nemen we ook soms niet afstand. Maar dat gaat wel. Dat is gewoon een drempel waar je soms over moet. En we zijn soms ook heel verslaafd aan dat negatief gedrag en aan in die negativiteit te blijven meegaan van die persoon. Want dat blijft ons voeden op een negatieve manier en we blijven daar ook maar in meegaan. Dus daar is het weer heel belangrijk van, daar bewust voor te zijn. En heel bewust voor te zijn. En van ons te realiseren van... Oh, dat is eigenlijk echt verspilling van mijn tijd als ik zo ambetant ben achteraf. Als ik met iemand tijd heb doorgebracht terwijl ik het veel rustiger aan zou kunnen doen en dat ik mij wel goed kan voelen als ik met iemand anders misschien tijd doorbreng. Dus beperk die tijd. Die mensen waar je jezelf niet zo goed bij voelt, bepaal hoeveel tijd dat je daar maximum mee wil doorbrengen en hou je daaraan. Ga daar niet over. En onze eigen gedachten gaan zuiveren. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is... Onze eigen gedachten, als die zo zuiver mogelijk zijn en als we daar die negativiteit uit kunnen hebben onttrekken, als het ware, dan gaat dat ook de invloed van andere mensen beperken. Dat is iets dat ik bij mezelf heel hard heb gemerkt de afgelopen jaren eigenlijk. Ik uh, ben daar super hard mee aan de slag geweest omdat ik ook iets had van die negativiteit overheerste mijn leven echt. En ik wou eraan werken. Dus op den duur ben ik mijn eigen gedachten zo zuiver proberen beginnen maken en daar zo bewust mee aan de slag gegaan, met echt die oefening van daarjuist juist gewoon, van te leren herkennen van waar dat die gedachten komen, als die gedachten opkomen, van waar dat ze komen, hoe dat, dat komt, wat dat ik daarbij voel en hoe dat ik die kan ombuigen. En dat heeft ervoor gezorgd dat andere mensen minder nevat hebben op mij. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik mij minder leerde aantrekken... ...van wat de andere mensen van mij denken. Want waarom zou je daar eigen druk in maken? Dat is maar een mening. En dat kan hun mening zijn... ...maar dat is niet uw mening over jezelf. En het is uw mening... ...die dat meeste van tel is. Jij moet blij zijn met wat je doet... ...en jij moet blij zijn met hoe dat uw leven gaat. En op die manier heeft niemand invloed op u. Ook de invloed van de media... Ik denk dat ik in een drietal jaren nu al geen nieuws meer heb gezien. Gewoon omdat, oh, wat hebben we eraan uiteindelijk? Ik had op een gegeven moment zoiets van oké, okay, kijk je naar dat nieuws. En ofwel krijg je de schrik van al een oorlog. Ofwel zit je keihard in met al die mensen die dan aan het afzien zijn en zo. En nog hè dat gaat nooit, compassie blijft ook bestaan maar vandaar elke dag mee geconfronteerd te worden dat doet u dood als mens want je bent constant in die depressieve dingen aan het meegaan en je wordt ook een stuk gebrainwashed daar ga ik ook zeker uh, niet over zwijgen want wij nemen ook zomaar alles aan wat er opnieuw gezegd wordt en ik denk dat we dat echt wel met een korrel zout mogen nemen ben ik daardoor niet mee in alles wat er heerst jawel hè ik zie nog altijd heel veel op social media passeren. Ik ga ook alles uh, wel eens een keer lezen als ik er iets over wil weten, als ik mee wil zijn. Maar ik ben heel bewust gestopt met gewoon elke dag naar het nieuws te kijken. Je hebt daar niks aan. Dus als er iets is dat ik kan aanraden voor negativiteit te verminderen uit je leven, dan is het dat ook sowieso. Nu, als, zolang dat je die dingen blijft afleggen, denk ik dat je een heel goed weg bent dat het afleggen richting die positiviteit en richting die negativiteit te kunnen vermijden. Want het begint ook bij bewust te worden, even te stoppen van waar komt deze, hoe komt deze, en van daarna dat om te buigen en te beginnen verbeteren. Ik denk dat dat de meest belangrijke lessen zijn dat je hier vandaag uit kunt meenemen. En misschien nog een hele mooie om af te sluiten. Alles wat dat je aandacht geeft, groeit. Dat is een citaat dat ik jaren, jaren geleden ergens heb gelezen en voor eeuwig in mijn verstand ben beginnen meenemen, want dat is zo. Alles wat dat je aandacht geeft, groeit. Ik heb dat ooit in een heel andere omstandigheid in mijn hoofd gekregen, denk ik, dat ik het ergens heb gelezen. Dat was ja, wanneer dat ik uh, in mijn heel harde periode van negativiteit nog zat... Dat ik heel jaloers was en dat ik heel veel schrik had om liefde te verliezen in mijn leven. Dat heeft uiteindelijk ook geleid naar iemand die me bedrogen heeft. Daar had ik nu niks mee te maken, maar ja. Maar ja, dat was toen voor mij het citaat. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Want ik had zoiets, als mijn partner aandacht aan iemand anders geeft, dan gaat dat beginnen groeien en dan gaat dat van ons stoppen. Dat was heel drastisch. Ik zeg het in een heel andere mindset op die moment ook. Maar dat klopt ook op dit vandaag. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Want geef jij meer aandacht aan negativiteit en laat jij je constant voeden door negativiteit en blijf je daar heel de tijd aan deelnemen met andere mensen, dan gaat dat groeien. En dan begint dat je leven te overheersen. En dan kun je daar niet meer naast. Maar als je dat. Aan de andere kant begint te bekijken, alles wat je aandacht geeft, groeit naar het positieve aspect. Hoe meer dat je je op positieve dingen in het leven en op de mensen die dat je graag ziet en waar dat je blij van wordt, hoe meer tijd dat je daarmee gaat doorbrengen en hoe meer dat je, je daarop begint te focussen, hoe positiever dat je leven begint te worden en hoe makkelijker dat alles gaat. En zoals ik al zei, alles is in balans. Dus je hebt altijd wel negatieve dingen die dat je overkomen, waar je niks aan kunt veranderen. Maar je kunt wel veranderen de manier hoe je daarmee omgaat. En die kan positiever zijn. En zo kunnen dingen vergemakkelijken in je leven. Nu, dat was het een beetje wat ik vandaag had voorbereid. Ik hoop dat dat een beetje een antwoord is op jullie vragen. Laat mij in ieder geval weten hieronder, of op Spotify, op uh, YouTube, op Apple Podcasts, of via mailtje, of via social media, maakt dan niet uit. Laat mij even weten wat dat jij hiervan vond, wat dat je ook van de vorige podcastafleveringen misschien vond, want ik hoor het heel graag. Je mag mij ook altijd een berichtje sturen als je zelf een vraag hebt of zelf met een probleem zit, dat je graag in de podcast beantwoord ziet worden. Ik sta daar zeker voor open. Dat lijkt me ook iets heel tof om uh, op die manier met jullie ook in conversatie te kunnen gaan. Dus daar ben je zeker welkom ook voor. En ik zou zeggen, ga zeker eens op mijn website, thinkingtiffany.com, het groepstraject misschien eens gaan uh, checken. Ik heb een groepstraject, nooit meer onzeker. De deuren zijn momenteel gesloten, maar die gaan binnen enkele maanden wel eens een keer terug open gaan, Dus hou zeker social media daarvoor in de oog, zou ik zeggen. En nooit meer onzeker, daar zitten heel veel elementen van dit ook in. Daar ga je echt ook voor die positiviteit leren kiezen en van dan meer te leren omarmen en die negativiteit eruit te kunnen weglaten. Natuurlijk gaan we daar ook met die onzekerheden aan de slag. Maar zoals ik zei, dat is een emotie, een heel negatieve emotie die naar boven kan komen, die dat je kan behandelen. Jij kunt u beter voelen in het leven. Ik ben daar zeker van, want ik heb zelf die weg ook ooit moeten afleggen. Ik ben zelf, ik denk misschien wel, een van de meest onzekere mensen op de wereld geweest. Dat is echt ambetant om te zeggen eigenlijk, maar ik was een super onzeker meisje. En dat heeft mij lang geduurd ook, want eigenlijk is alles voor mij pas, ik denk op mijn 26e, beginnen draaien echt. En vanaf toen ben ik daar echt voor beginnen kiezen, voor dat positieve en voor mij goed te kunnen voelen, voor mij gelukkig te voelen en van mij niks te leren aantrekken wat dat mensen van mij denken. Dat is ook een hele grote. Dus als jij echt niet meer onzeker wilt zijn, als je wilt stoppen met dat te laten overheersen in je leven, ga dan zeker eens die keer even kijken. Of stuur mij een berichtje als je graag wat meer info wilt. In ieder geval... Ik zie jullie volgende week weer terug, of beter gezegd, jullie zien en horen mij volgende week terug. Doei!